0: సభకి నమస్కారం భక్తులందరినీ కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ప్యూజగురుల్ని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా వారి పాదములు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను వారికి ఎన్ని కృతజ్ఞతాభివందనాలు చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా మా రుణం తీరదు తెల్లారి గట్ట బయలుదేరి వైజాగ్ వెళ్ళొచ్చారు ఇప్పుడు వారు ఇక్కడికి వారు అన్నయ్య గారు అమ్మాయికి నిశ్చితార్థం ఏదో ఉందని చెప్పి అంటే వారి సొంత విషయాలు చెప్పేస్తున్నాను నన్ను మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను అక్కడది రెండు గంటలకు ఆ ముహూర్తం అంటే అక్కడికి వెళ్ళి అది అటెండ్ అయ్యి ఇక్కడ మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ మనందరినీ నిరాశపరచకూడదని చెప్పి ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చారో ఎప్పుడు సంజయావనం చేసుకున్నారో ఎలా వచ్చారో నిజంగా మాకు నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తాం నిజంగా చెప్పాలంటే కూడా అసలు అంత నిజంగా వారికి ఉన్న దాంట్లో మనకు మన మీద మనకు శ్రద్ధ ఒక వెయ్యో వంతు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేశం ఎంత బాగుపడుతుందో నిజంగా అనిపిస్తోంది నాకు నిజంగా కేవలం మనకి ఏదో చెప్పాలనే తప్పత తప్ప ఏదో ఇవాళ డబ్బులు ఇచ్చుకున్నా వాళ్ళ దగ్గరికి లేకపోతే వెళ్ళకపోతే బాగోదు ఈ ముప్పై ఈ వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు కట్టయిపోతుందేమో అనేది పోని వారు ఎప్పుడూ రూపాయి ఎవరి దగ్గర తీసుకునే రకం కాదు పోని అసలు అంత కష్టపడి అది రావడం అంటే నిజంగా అది మనమే మనకి ఒక మహానుభావుడు కాకినట్లో దొరికినందుకు ఈ దేవాలయానికి నేను నిజంగా చాలా 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 ఆనందపడిపోతున్నాను నిజంగా ఇప్పుడు పూజ్య గురువుల అభిమాని పొట్లూరి అప్పారావు గారు వీరి అబ్బాయి పూజ్య గురువుల అభిమాని వీరి ప్రవచనాలు విని ఆయన పూజ్య గురులు ఏ కార్యానికి చెప్తే ఆ కార్యానికి నేను ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వదలుచుకున్నానని చెప్పి వారు అబ్బాయి వారికి చెప్తే గురువులు ఈ దేవాలయంలో రథం చేయించమని వారికి చెప్పారు అని చేత వారు అబ్బాయి ఆ రథం చేయిస్తున్నారు ఒక లక్ష రూపాయలు దేవాలయానికి ఇచ్చి కేవలం ఆ దే ఈ దేవాలయానికి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కాదు వారు గురువు గారు అభిమాని వారు మీరు ఏది చేయనమంటే దానికి చేయడానికి మేము రెడీ అయితే అది ఈ దేవాలయంలోనే వినియోగించండి ఈ దేవాలయంలో ఒక రథం చేయిస్తే మంచిదని చెప్తే ఒక పది మంది నా మీద పడిపోయారు ఇం చేత అంటే గురువుల అభిమానులే ఎంతో మంది రథం చేయిద్దామని రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అని చేత మేము గురువు గారు మాకు మాట ఇచ్చారు మాటికి ఇంకా తటిపాతి చేయిద్దరు కానీ లేని అని చెప్పి ఇప్పుడు వారు రథం చేయించడానికి వారు రెడీ అయ్యారు ఇప్పుడు వారు డబ్బులు తీసుకొచ్చారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే గురువుల గారి ద్వారా మీరు ఇద్దరు కానిలేండి గురువు గారు వాళ్ళ ద్వారా తీసుకోవాలి కదా మేము వారి ద్వారా వచ్చింది తప్ప మా మీద ఏదో అభిమానం మొట్టమొదటి చూపి వచ్చిన వారు కాదు వారు పూజ గురువుల ద్వారా వచ్చిన వారు అంచేత వారి ద్వారా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను పూజ్య గురువులకి ఈ దేవాలయాన్ని వారి ప్రవచనాలు చెప్పడమే కాదు దీన్ని ఒక పునరుద్ధరించాలని దీన్ని చాలా 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 ఇంప్రూవ్ చేయాలని వారు నడుము కట్టారు దానికి కూడా మళ్ళీ నేను కృతజ్ఞాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వారికి అలాగే శర్మగారు అని చెప్పి పూజ్య గురువులు అభిమాని బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు వారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు వారు బెంగళూరు నుంచి కుక్కే సుబ్రహ్మణ్యం ప్రసాదం గురువు గారికి ఇవ్వాలని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వారు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు ఈరోజు ఒక చిన్న విన్నపం చేస్తాను ఒక గంటన్నరే ప్రవచనం చేయవలసిందిగా పూజ గురువులను ప్రార్థిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కడికో ఎక్కడి నుంచో వీళ్ళు తిరిగి వచ్చారు మనకు అంత స్వార్థం కూడా ఉండకూడదు వారు ఆలోచనలో పడిపోయి రెండు గంటలు అక్కడ కనీసం మనకు కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి నాకు కూడా కొంచెం సంతృప్తిగా ఉండాలి వారిని ఇబ్బంది పెట్టేసి ఇరుకుని పెట్టేసానని కాకుండా కనీసం ఏమన్నా ఏమంటారు అంతే కదండి మనం అందరూ దీని అది పూజగిరువులను నేను అలా ప్రార్థిస్తున్నాను
1: ఈ చెప్పడంలో నా బడలికపోతుంది అది చిత్రం శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం సర్వ విఘ్నం ఉపశాంతయత్ గురుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవ మహేర గురుస్సాక్షాత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమ కం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతుయమైవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరావయోథయైమో్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మి మరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసానమామి ఆపదాపహర్తం దాతరపదోకాభం శ్రీరామం భూయో భూయనమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరేత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపైన సభకు నమస్కారం వినత యొక్క దాస్య విముక్తి కొరకు పావులు గరుత్మంతుణ్ణి అమృతం తెమ్మని నిర్బంధించడం ఆయన అమృతాన్ని తీసుకొచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆ అమృతాన్ని తాగలేనటువంటి స్థితిని పావులు పొందడం ఇత్యాది విషయాలన్నిటినీ విన్నటువంటి ఆదిశేషుడు ఆయన కూడా కద్రువు యొక్క సంతానంలో ఒకడైన వాడే కానీ ఆయన తీవ్రమైనటువంటి పరితాపమును పొందాడు మా అమ్మ నా సోదరులు కూడా చాలా ప్రవర్తించకూడనటువంటి విధానంలో ప్రవర్తిస్తున్నారు ఆ వినతని ఆమె యొక్క కుమారుడైనటువంటి గరుత్మంతుడిని మిక్కిలి ఖేదమునకు గురి చేశారు ఇటువంటి సోదరులతో నేను కలిసి ఉండను అనుకున్నాడు అయితే ధర్మపక్షపాతీ అయినటువంటి వ్యక్తికి ఎప్పుడూ ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటుంది ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు ఎవరితో విడిపోయాడు అన్నదానికి ప్రాతిపదిక ధర్మం అయితే దానికి భగవంతుని యొక్క కృప ఉంటుంది ధర్మము ప్రాతిపదిక కాకుండా దాన్ని ఏ అధికారం కోసమో స్థలాల కోసమో ఐశ్వర్యం కోసం దెబ్బలాడుకుని విడిపోవడం దాని పరిణామములు వేరుగా ఉంటాయి నిన్నను వీరు గజకచ్చపొమ్మల యొక్క వృత్తాంతంలో చూశారు ఆదిశేషుని యొక్క ఖేదము ఆదిశేషుని యొక్క వ్యతిరేకత సోదరుల యొక్క ప్రవర్తన మీద వాళ్ళు ధార్మికమైన ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు కారు అని కాబట్టి ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేశారు ఆ తపస్సు కూడా ఒకచోట చేసినటువంటి తపస్సు కాదు ఆయన గంధమాదన పర్వతం మీద మొదలుపెట్టి బదరీ క్షేత్రంలో హిమాలయాల మీద గో గోకర్ణంలో పుష్కరారణ్యంలో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రముల ఎందు తపస్సు చేశాడు భారతం చదువుకోవడం భారతం వినడంలో ఇదొక గొప్ప విషయం కొన్ని కొన్ని క్షేత్రముల పేర్లు కొన్ని కొన్ని పర్వతముల పేర్లు స్మరించినంత మాత్రం చేత ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది వాటిని తలుచుకోవడం చేత మంగళములు కలుగుతాయి ఆదిశేషుడు తపస్సు చేసినటువంటి పర్వతములు క్షేత్రములు అంత గొప్పవి శ్రీరామాయణంలో కానీ స్కాంద పురాణంలో కానీ లేకుంటే మహాభారతంలో కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో తపస్సుకి అత్యద్భుతమైన క్షేత్రంగా మీకు ప్రతి చోటా కనపడేటటువంటి క్షేత్రం గోకర్ణ క్షేత్రం ఎవరి తపస్సు మీరు చూడండి భగీరథుడు తపస్సు చేసిన రావణుడు తపస్సు చేసిన ఆదిశేషుడు తపస్సు చేసిన ఎవరు తపస్సు చేసిన సాధారణంగా గోకర్ణం యొక్క స్పర్శి ఉంటుంది అసలు ఆ క్షేత్రం అంత గొప్పది అక్కడ ఆరాధన చేస్తేనే తల్లిదండ్రులు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు జన్మించారు అంతటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి క్షేత్రం ఆ క్షేత్రాలకి వెళ్ళడం ఒక కనీసం ఆ క్షేత్రాల పేర్లు వినడం ఒక అంత గొప్ప విషయం కాబట్టి ఆయన తపస్సు చేస్తే ఆయన తపస్సుకి మెచ్చుకున్నటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఏం కావాలి అని అడుగుతారు సహజంగా నేను మీతో మనవి చేశాను దేవతలు కనపడితే వెళ్ళిపోరు కోరిక అడుగుతారు అంటే ఆదిశేషుడు అన్నాడు తల్లియు నా సహోదరులను మూర్ఖులై ధర్మువును తప్పి వినతకు ఆ వైనతేయునకు అపకారములు చేసి ఎప్పుడు వారు సహింపకిగ్గు చేయుదురు ఏను రోషితి వారితోడి పొత్తొల్లా తపంబు చేయుచూ శరీర భారంభు విడిచదా పరమేష్ఠీయనవుడు ఆతని సమబుద్ధి కజుడుమిచ్చి నిత్య సత్య ధర్మ నిరతుండు అఖిలంబు తల్పనోపునట్టి ధైర్యతుడగు ఇది అనన్య విషయము ఈ మహీభారంభు నీవె తల్పవలయునిష్టతోడా ఆయన బ్రహ్మగారి వంక చూసి అన్నాడు నా సోదరులు నా తల్లి వి కద్రువ వీళ్ళు వినత పట్ల గరుత్మంతుని పట్ల భేదభావాన్ని కలిగి ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టారు ఆ సోదరులలో ఒకడనైన నాకు కూడా ఆ పాపంలో భాగం వస్తుంది కాబట్టి నాకింక ఈ శరీరంతో ఉండాలి అని లేదు కానీ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అది మహాపాతకం చేయకూడదు కాబట్టి నేను తపస్సు చేసి ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక గంభీరమైన ప్రస్తావన ఉంటుంది మీరు దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది అసలు జీవుడు ఇన్ని జన్మలు ఎందుకు తీసుకుంటుంటాడు ఎందుకు ఇన్ని శరీరాలు పుచ్చుకుంటాడంటే మూడిటి చేత దోషములు జరుగుతుంటాయి ఒకటి శరీరము చేత దోషం జరుగుతుంది దీంతో చెయ్యకూడని పనులు చేస్తాడు దీంతో ఎర్ర పువ్వు తొక్కాడు అనుకోండి ఒక మహాపాపం దీని ఖాతాలో పడుతుంది పాదం వెళ్ళి గోవుకి తగిలిందనుకోండి ఒక మహాపాపం పాదం వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకి తగిలిందనుకోండి ఒక మహాపాపం ఈ శరీరంతో కొన్ని పాపాలు చేస్తాడు ఏదో అసుర సంధ్య వేళలో నిద్రపోవడం ఇలాంటివి మనసు చేత కొన్ని పాపములు చేస్తాడు దాన్ని నేను పెద్ద వివరణ చెయ్యక్కర్లేదు మనసుతో చేసేవి పైకి దొరికేవు కవు లోపల ఏదో చూస్తాడు ఒక వస్తువు ఇది నాదైతే బాగుండు అనుకుంటాడు అలా అనుకోవడం మానసికంగా చౌర్యం చేయడంతో సమానం కాబట్టి మనసు చేత చేసిన దోషాలుంటాయి మూడవది వాక్కు చేత చేసిన దోషాలుంటాయి ఈ జన్మలో వేదాంత శ్రవణం చేయడం ఈ జన్మలో మహాభారత శ్రవణం చేయడం వల్ల కలగవలసిన బుద్ధిది అంటే ఏ మూడిటి చేత పాపము చేయడం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ శరీరమును పొందవలసినటువంటి దుర్గతిని పొందామో ఆ దుర్గతిని పోగొట్టుకోవడానికి మూడిటినే తిప్పి వాడాలి మళ్ళీ ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళి దేవాలయంలో కూర్చోబెట్టడం ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి గుడి చుట్టూ తిరుగని చెప్పడం ఈ శరీరంతో వెళ్ళి ఈశ్వరుడి పళ్ళకి పట్టుకోవని చెప్పడం ఈ చేత్తో ఇన్ని పువ్వులు తీసి ఈశ్వరుడి పాదాల వేయడం ఈ తల ఉంచి పరమేశ్వరుడి పాదాలకు తగిలేటట్టు నమస్కరించడం మహాత్ములు కనపడినప్పుడు స్వర్ణదండం పడిపోయినట్టు నేల మీద పడి నమస్కారం నమస్కారం చేయడం మనసు చేత పరమేశ్వరుణ్ణి చింతన చేస్తూ ఉండడం మహాత్ముల యొక్క వైభవాన్ని ఆలోచన చేస్తూ ఉండడం వాక్కు చేత భగవంతుని యొక్క కీర్తన చేస్తూ ఉండడం ఏ మూడిటి చేత పాపం జరిగిందో ఆ పాపాన్ని మళ్ళీ ఈ మూడిటినే ఈశ్వరుని ఎందు మీరు న్యాసము చేసి ఆ పాపములను కాల్చవలసి ఉంటుంది అది అసలు నమ అన్న మాటకి యథార్థమైన అర్థమేమి అంటే మళ్ళీ ఈ మూడిటి చేత చేసిన ఏ ఏ పాపముల వలన మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలను పొంది కష్టములను సుఖములను ఎదుర్కొంటూ బాధపడుతున్నాడో అందులోంచి బయటపడడానికి ఈ మూడిటి చేతనే తిరిగి పుణ్యకార్యములను చేసి ఆ పాప పంజరము నుండి బయటపడాలి బయటపడి సాత్విక బుద్దితోడినటువంటి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము వలన పండడం వల్ల కలిగేటటువంటి జ్ఞానము వలన అద్వైత సిద్ధిని పొంది ఇక్కడే ఇప్పుడే పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందగలిగినటువంటి వైభవాన్ని పొందగలిగి ఉండాలి అందుకొరకు ఈ మూడిటిని వాడతారు ఆదిశేషుడు ఇప్పుడు ఈ శరీరంతో ఏం చేయాలి ఇంత పాపం సోదరులతో కలిసి పుట్టినందుకు వచ్చింది ఇంకీ శరీరం ఉన్నంతకాలం ఆ పాపం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడతాను ఎలా విడిచిపెడతాను ఇంకొకలా విడిచిపెడితే మళ్ళీ కొత్త పాతకం వస్తుంది ఆత్మహత్య దోషం పరమేశ్వరుడు గురించి తపిస్తుంటారు తప్పించడంలో ఈ శరీరం కొంత ఖేద పడుతుంది ఈ శరీరం కొంత భగవంతుని ఎందు నిమగ్నం అలా కూర్చోవాలి దేనికి జంకూడదు మనసు ఆయన ఎందు వాక్కు ఆయననే స్తోత్రం చేస్తూ ఈ మూడు ఏకీకృతం అవడా పిలుస్తారు తత్పాపమను పోగొట్టుకోవడానికి ఈ మూడిటిని ఏకీకృతం చేశాడు మనం చేసినా అదే చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయ్యారు నీకేం కావాలని అడిగారు నాకేం ప్రత్యేకమైన కోరిక లేదు జరగవలసిన అపరాధం పెద్దది జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇలా తపస్సు చేస్తూ శరీరం వదిలేస్తాను వదిలిపెట్టేస్తే నేను తిన్నగా నేను చేసి ఉండి ఉండకపోవచ్చు కానీ మా అమ్మ మాటక కట్టుబడి నా సోదరులు చేసిన తప్పు పనిలో నాకు కూడా బాగా ఉన్నట్టే లెక్క ఆ పాపం నుంచి వినిర్ముక్తుడనవుతాను అన్నది చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వెంటనే ఒక చిరునవ్వు నవ్వి అన్నారు నువ్వు నిత్య సత్య ధర్మ నిరతుండవు నీకు సత్యమునందు ధర్మమునందు తాపత్రయం ఉంది ఎప్పుడైతే నీకు అసలు అటువంటి తాపత్రయం ఉందో ధర్మం కోసం నీకు ంగా ఉన్నాయో సత్యం కోసం బాధ బెంగా ఉన్నాయో అప్పుడే నీ పాపం కాలిపోయింది నిత్య సత్య ధర్మవ్రతుడైనటువంటి వాడు దేన్నైనా భరించగలిగినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు ఆదిశేషుడు సోదరులు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆయనకున్న బలానికి ఆయనే చంపయచ్చు సోదరుని కానీ చంపలేదు భరించాడు భరించి మళ్ళీ కొత్త పాపం తెచ్చి నా ఖాతాలో వేసుకోవడం ఎందుకు తపస్సు చేత నా పాపం పోగొట్టుకుంటాన్నాడు ఇంత భరించగలిగిన శక్తి ఉన్నదే ఇది పనికి రావాలి ఇప్పుడు దానికి దాన్ని వాడుకోవాలి దేవతలం అంతేకాని నువ్వు శరీరం వదిలేస్తే ఏం కలిసి వస్తుంది నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నువ్వు ఒక బృహత్తరమైన కార్యాన్ని చెయ్యాలి ఈ భూమినంతటినీ నువ్వు నీ పడగల మీద భరించి ఉంచు ఇంత ఓర్పు ఉన్నవాడు నిత్యసత్య ధర్మవ్రతుడైన వాడే భూమి భారమును భరించగలడు అనగా మీరొక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవలసి ఉంటుంది భూమికి భారం ఎప్పుడు అంటే భూమికి మామూలుగా ఉండేటటువంటి బరువు చేత బరువు భూమికి ఉండదు ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి బరువు ఎక్కువైందండి ఇందులో ఓ ఇద్దరిని తగ్గించేస్తే బరువు తగ్గు అవుతుందండి అని ఉండదు భూమికి భూమికి బరువు దేని వలన అంటే ధర్మనిరతిని మనుష్యుడు విడిచిపెట్టిన సత్యనిష్టని మనిషి విడిచిపెట్టేసిన భూమికి బరువు అవుతుంది చూడండి నేనే అన్నం క్యారేజీలో పట్టుకుని వెళ్తున్నాను అనుకోండి నాకు కొంచెం ఆకలిగా ఉందనుకోండి తేలిగ్గా ఉంటాను నేను పట్టుకెడుతున్నాం అంటే నేను మోస్తున్నామే ఈ అన్నం నేను తినేశాను తినేయగానే నాకు బరువుగా ఉంటుంది చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు నేనే మోశాను కడుపులో పట్టుకున్నప్పుడు నేనే మోశాను కానీ ఆ అన్నం కడుపులో కడితే నాకు బరువుగా అనిపించి కన్నుల మూతపడినట్టు పాపాచరణము మనుష్యులు చేస్తుంటే సత్యమును విడిచిపెట్టేస్తే భూమికి బరువు అవుతుంది బరువు అయితే భూమి ఎవరికి చెప్తుంది అంటే రక్షణ చెయ్యవలసిన స్థితికారుడు విష్ణువు కాబట్టి ఆయనకి చెప్తుంది నేను ఈ భూభారమును మొయ్యలేకపోతున్నాను అంటుందంటే పాపమును నేను భరించలేకపోతున్నాను అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే అవతార స్వీకారం చేస్తాడు ఎవరు అధర్మము పెచ్చరిల్లడానికి కారణమై ఉన్నారో వాళ్ళని చెనకుతాయి అది కూడా అనుగ్రహమే అవుతుంది అప్పుడు అది అవతారమునకు కారణమవుతుంటుంది అవతారము అంటే ఈశ్వరుడు కిందికి దిగివచ్చుట అని కాబట్టి భూమి భారము తగ్గాలి అంటే భూమి భారమును పంచుకోవడానికి ఎవరు సమర్థుడు సత్యధర్మములతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భూమి మీద ఉంటే భూమాత సంతోషిస్తుంది ఉన్నారు అని అంత గొప్ప సత్యధర్మవ్రతుడవైనటువంటి నువ్వు ఈ భా భూభారమును మొయ్యడానికి తగినవాడివి కాబట్టి నీ పడగల చేత ఈ భారమును వహించు అని ఆయన ఒక సలహా చెప్పాడు బ్రహ్మగారు నీ సోదరుడు కేవలము గరుత్మంతుడు మాత్రమే కాదు నీ సోదరులు కేవలము పాములే కాదు గరుత్మంతుడు కూడా నీకు సోదరుడే మిగిలిన పాముల విషయం పక్కన పెట్టాడు పుణ్యాత్ముడు ధర్మాత్ముడు గొప్ప ఈశ్వర విభూతిని కలిగి ఉన్నవాడితో సంబంధాన్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టుకోవద్దు ఇది ఆనాడు కాదు ఏనాటికి కూడా అందరికీ అది సందేశం ఏది పోయినా పర్వాలేదు జీవితంలో భగవత్ సంబంధం ఉన్న వ్యక్తితో అనుబంధం మాత్రం ఎన్నడూ పోగొట్టుకోకూడదు అది పోగొట్టుకోవడం కన్నా పెద్ద నష్టం ప్రపంచంలో ఇంకా ఏదీ ఉండదు మళ్ళీ కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత కానీ అది పూడుతుందన్న నమ్మకం ఉండదు కాబట్టి కశ్యప ప్రజాపతి పుత్రకామేష్టి చేస్తే పుట్టినవాడు వాళ్ళఖిల్యుల యొక్క అనుగ్రహంచేత వరం చేత జన్మించినటువంటి వాడు చేసినవాడు ఇంద్రుణ్ణి గెలిచినవాడు వజ్రాయుధమును లెక్క అంతటి మహావిజ్ఞుడు పరాక్రమవంతుడి నీ సోదరుడు గరుత్మంతుడు ఆయనతో మాత్రం నువ్వు నీ అనుబంధాన్ని కొనసాగించు ప్రయత్నపూర్వకంగా గరుత్మంతునితో నువ్వు చెలిమి చెయ్యి అని చెప్పి ఆదిశేషుణ్ణి భూభారమును వహించడం కోసమని ఆయన నియంత్రించాడు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ భూభారమును వహిస్తున్నాడు అందరూ అన్నదమ్ములే కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో భగవంతుని యొక్క సేవ చెయ్యడం వల్ల ఇద్దరు తప్పుకున్నారు తల్లి శాపం ఒకరు ఆదిశేషుడు రెండవ వారు వాసుకి వాసుకి పాలసముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసి చిలకడానికి ఒక తా త్రాడు కావలసి వచ్చింది అప్పుడు వాసుకిది చాలా పెద్ద శరీరం కాబట్టి వాసుకిని మందర పర్వతానికి చుట్టారు అదంత తేలిక విషయం ఏం కాదు పర్వతానికి వేసి తిప్పుతుంటే అది ఎంత బాధ కలుగుతుందో శరీరాన్ని కానీ వాళ్ళ కోర్కె తీరడం కోసం అమృతం పుట్టడం కోసం శారీరకంగా అంత డస్సిపోయి ఈశ్వరుని కొరకు తన శరీరం అంతా బడలిపోవడాన్ని వాసుకి ఎంతో సంతోషంగా ఆయన స్వీకరించాడు వాసుకి మందర పర్వతానికి చుట్టుకుని అమృతోత్పాదనమునందు కష్టపడినంత కష్టమేం పడిపోలేదు కారులో విశాఖపట్నం వెళ్ళి రావడానికి నీకు దానికి ఉపన్యాసం మానేయవలసిన అవసరం ఏంటి భారతం చెప్పడానికి అందుకే ఈ ఘట్టం దగ్గర మానేస్తావా చెప్తావా వాసుకి గురించి చెప్పేటప్పుడే పరీక్ష పెడతాడు పరమేశ్వరుడు నిలబడగలిగితేనే వాసుకి గురించి చెప్పడానికి నీకు అర్హత ఉన్నట్టు లేని నాడు భారతం చెప్పడానికి నీకు అర్హత లేదు అలిసిపోయానని నువ్వు రాలేకపోతే కాబట్టి వాసుకిని మందర పర్వతానికి చుట్టి తిప్పారు తిప్పితే ఆయన భరించాడు అంత కష్టాన్ని అమృతోత్పాదనం అయిన తర్వాత దేవతలు బ్రహ్మగారికి చెప్పారు ఈయన ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుసా మహానుభావుడు మందర పర్వతానికి చుట్టి తిప్పాం ఎంత బడలిపోయాడో ఆ ఒళ్ళంతా ఎంత కదిపోయిందో అయినా ఓర్చుకున్నాడు మాకు అమృతం ఇవ్వడానికి ఈయన్ని మీరు ఏదైనా కృప చెయ్యాలన్నారు అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు వీళ్ళమ్మ శాప ఉంది పావులన్నీ జనమేజీడు చేసేటటువంటి యాగంలో అగ్నిహోత్రంలో పడి మరణించాలి కానీ ఇతను చేసినటువంటి దైవ వలన ఇతన్ని మినహాయిస్తున్నాను ఇతను పడడం ఇతనికి అలా యాగంలో మరణించవలసినటువంటి అగత్యము ఇతనికి కలగదు అంటే వాసుకి పొందాడు అని కాదు మీరు తెలుసుకోవలసింది ఇక్కడ ఒక పెద్ద తాత్పర్యం ఒకటి ఉంటుంది ప్రమాదము అని ఒక మాట శాస్త్రంలో ప్రమాదము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే దైవము చేత మనం చేసినటువంటి కర్మ లెక్కింపబడి కాలమునందు మీకు మీరుగా రక్షణ చేసుకోలేని స్థితిలో వచ్చేటటువంటి ఒక సంఘటన వలన కలిగేటటువంటి బాధకు ప్రమాదం అని పేరు ఏ జన్మలోనో పడుకున్న కుక్కని కర్రబెట్టి కొట్టాడు ఆ కుక్క ఏడుస్తూ పోయి ఈశ్వరుడు లెక్కలో వేసుకున్నాడు నిష్కారణంగా నిద్రపోతున్న కుక్కని కర్రతో కొట్టి బాధ పెట్టాడు ఏమిటి విరుగుడు ఈ జన్మలో వీణ్ణి కుక్క నిష్కారణంగా కరవాలలా వెళ్ళిపోతూ ఆరు నెలలు వీడు అరటికొండు తినాలన్నా బెంగెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు ఇవాళ కుక్క కరవాలి అని నిర్ణయం చేసేసాడు ఈయన ఏదో సంతోషంగా నేను అలా తెలవాలసాను కాసేపు నడిచి వస్తాననుకుని నేను బయలుదేరుతున్నాడు భవ్వని కుక్కొచ్చి మీద పడిపోతోంది తెలియదు కానీ ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే అప్పుడు మీరున్న పరిస్థితి మీరు చేసినటువంటి అపారమైన పుణ్యకర్మ భగవంతునితో మీరు పెంచుకున్న సాన్నిహిత్యము మీ గొప్ప భక్తిని లెక్కలోకి తీసుకుంటాడు తీసుకుని ఆ ఆపదని ఏం చేస్తాడంటే ఇలా ఓ గీత గీసేస్తాడు ఎలా తీసేస్తాడో తెలిసా అండి దాన్ని కుక్కొచ్చి మీద పడబోతుంది మీరు భయపడిపోయే అలా ఉండిపోతారు మీరు చూడరు చీకట్లో ఆ మేడ మీదో ఆ పక్కన ఎవరో ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన చెయ్యని అరుస్తాడు ఆ అరుపుకి కుక్క పారిపోతుంది అంటే కుక్క కరిస్తే ఎంత భయపడతారో అంత భయము మీరు పడ్డారు కానీ కుక్క కరవలేదు కుక్క కరవకుండా అడ్డుపడ్డవాడు ఈశ్వరుడు కాబట్టి చేసిన కర్మని తొలగించుకోవడానికి మార్గం ఏది భగవంతుని ఎందు భక్తితో సేవించుటే అంటే ఏమంటే మరి మేము ఉద్యోగాలు అవి ఏం చెయ్యక్కర్లేదా ఇలా మేము సేవిస్తూ ఉండడమేనా కాదు మీరు భక్తితో ఈశ్వరుణ్ణి సేవించుట అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటంటే మీరు ఏది మాట్లాడుతున్నా ఈ మాట ఈశ్వరానుగ్రహము అని గుర్తు పెట్టుకున్ననాడు మీరు పాపభూయిష్టమైన మాట మాట్లాడలేకుండా మీ అంతా మీరు నిగ్రహించుకోగలరు అదే తపస్సు ఈ చేతిని ఇలా చూపించలేరు ఈ శక్తి అమ్మవారు అని గుర్తొస్తే అదే తపస్సు మీరు ఏది పడితేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలా పడితే అలా తినలేరు అలా తినలేకుండా ఉండడం దాన్ని ఒక మర్యాదతో తినాలి అని గుర్తుపెట్టుకోవడం తపస్సు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏది చేస్తున్నారో అదే చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది చేసేటటువంటి పద్ధతి మారిపోతుంది జవాబుదారీతనంతో చేస్తారు ఈ చెయ్యడం ఉందే ఈ భక్తి ఉందే ఈ నిబద్ధత ఉందే దానికే నిరతిశయ భక్తి అని పేరు ఆ నిరతిశయ భక్తియే చేసిన పాపముల వలన వచ్చేటటువంటి కర్మలను కూడా పక్కకు తీసి రక్షణ కల్పిస్తుంది కాబట్టి వాసుకి అటువంటి రక్షణ పొందాడు ఆదిశేషుని ఎందు వాసుకి ఎందు ఒక ప్రధాన భేదం ఉంటుంది ఆదిశేషుడు బ్రహ్మగారు వరమిస్తే భూమిని మోస్తూ నాకు ఇంకా పావులతో సంపర్కం అక్కర్లేదని ఆయన దూరంగా ఉండిపోయాడు వాసుకి కూడా వరం ఉంది నువ్వు పడిపో అగ్నిహోత్రంలోనే కానీ ఆయన బెంగబెట్టుకున్నాడు సరే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను వీళ్ళెవరూ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి జనమే సర్పయాగంలో పడిపోతారు పడిపోతే వీళ్ళందరూ నశించిపోతారు ఎలా వీళ్ళు రక్షణ పొందేది ఒక్కొక్కడి తాపత్రయం అలా ఉంటుంది అన్నగారి గురించి తమ్ముడికి అక్కర్లేదు ఎప్పుడూ పట్టించుకోడు తమ్ముడు అన్నగారి గురించి అన్నగారు తమ్ముడున్న ఊరిడితే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళందరూ స్వాగతం చెప్పడానికి వస్తారు తమ్ముడు తప్ప అలాంటి అన్నదమ్ములు ఉంటారు లోకంలో అన్నగారు మాత్రం స్మరిస్తూ ఉంటాడు ఆ తమ్ముడు వృద్ధిలోకి రావాలని పరిమందులో చెప్పుకోలేకపోయినా అలాంటి అన్నదమ్ములలో తమ్ముడికి అన్నయ్య ఎక్కర్లేకపోయినా తమ్ముడి గురించి ఆలోచించే అన్నయ్య ఉన్నట్టు అవసరం లేకపోయినా మిగిలినటువంటి పావులన్నిటి గురించి వాసుకి బాధపడుతున్నాడు ఆయన బంధుప్రీతటువంటిది కాబట్టి ఆయన అన్నాడు చిరముఖ బ్రహ్మకుంతపముసేసి అనంతుడనంత ధారుణీభరగుర కార్యయుక్తుడయి పన్నగముఖ్యుల పొత్తువాసి చెచ్చర తనయంత నుండి మరిచేర్చి తలంపడ యొక్క నాడు దుర్భరతర దందకు దందూకకుల భావి భయప్రవిఘాత కృత్యముల్ ఆదిశేషుడు బ్రహ్మగారి దగ్గర వరం పొందాడు హాయిగా సంతోషంగా భూమిని మోస్తూ ఆయన ఆజ్ఞ ఔదల దాలుస్తూ ఉండిపోయాడు యువతల నా సోదరులకు వచ్చేటటువంటి కష్టం గురించి ఆయన ఆలోచించట్లేదు ఏదో ఒకనాడు మొదలు పెట్టేస్తాడు జనమే చేయడు సర్పయాగా నివాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఎప్పుడండి కృతయుగంలో ఇచ్చింది ఆవిడ శాపం ఎప్పుడు చేశాడు యజ్ఞం కలియుగ ప్రారంభంలో చేశాడు ఒక్కసారి ఇచ్చిన శాపమాకు కట్టి కుడపవలిసిండే అనుభవంలోకి రావడానికి పాపం ఎప్పుడు వస్తుందో ఆవిడకి తెలియదు ఎప్పుడైనా వస్తుంది యుగాలు మారిపోయినా జీవుడి ఖాతాలో ఉండిపోతుంది అంతే అదే పోవడం అన్నదేమి వచ్చి తీరుతుంది ఆపద రూపంలో వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు సర్పయాగం జరుగుతుందో ఎప్పుడు సర్పయాగంలో వీడు పడిపోతాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు పైగా జనమేజీయుడు అన్న పేరుతో ఉన్నవాడు ఒక్క ఈ జనమేజేయుడు అని మీరు అనుకోకండి భారతంలో జనమేజీలు ఉన్నాడు ఒక్క జనమేజీ పేరుతో తొమ్మిది మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు తొమ్మిది వస్తారు జనమేజీలు అందులో చిట్ట తొమ్మిదవ జనమేజీ ఈ కాబట్టి జనమేజేడు సర్పయాగం చేయడం అంటే జనమేజేయుడు అన్న పేరున్నవాడు ఏ కారణానికి ఎప్పుడేం చేస్తాడో వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు కురువంశ ప్రారంభాన్నించి వచ్చారు వాళ్ళు కానీ కలియుగం ప్రారంభంలో జనమేజేయుడికి వచ్చింది ఆలోచన సర్పయాగం చేద్దామని కాబట్టి ఇచ్చిన వాక్ ఎప్పుడో అనుభవంలోకి వస్తుంది వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు అవతల ఆదిశేషుడు పట్టించుకోడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు అన్న ఒక బెంగగా ఉంది అని వాసుకి ఏడుస్తున్నాడు ఐరావతాదులు అని ఆ జాతి పావులన్నింటినీ పిలిచి ఆయన తన బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నాడు వ్యక్తం చేస్తుంటే వీళ్ళు దుండుకు స్వభావం అందుకే క్రూరు అన్నాడు బ్రహ్మగారు దుష్టమైన రూపమున్నవాళ్ళు క్రూరమైన మనసున్నవాళ్ళు భూమికి భారమైన వాళ్ళు వీళ్ళు చచ్చిపోతే నష్టం లేదు అన్నాడు ఆయన వాళ్ళకి ఎంత మంచి మాట చెప్పినా తలకెక్కదు తలకెక్కకపోవడమే అన్నిటికన్నా అత్యంత ప్రమాదకర విషయం భూమికి భారం ఎప్పుడవుతాడంటే తనకి తెలియకపోవడం ఎన్నడూ తప్పు కాదు ఒకడు చెప్తే తలకెక్కించుకొని వాడే భూమికి భారం రావణాసురుడికి తెలియకపోవడం తప్పు కాదు ఎంతమంది చెప్పక చెప్పినా వినకపోవడమే భూమికి భారం అయ్యాడు కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు ఏంటనయా అంత బెంగపెట్టుకుంటావు యాగం చేస్తే యాగం చేసేవాడు ఆయనే నేటి చేయడం మనకి రాదా బోల్డ్ మార్గాలని యాగం పాడు చేసేయడానికి జనమే చేయుని చేయు సర్పయాగమునకు విఘ్నమందరము అతడు ధర్మార్థి కావున దారుణీసురులమై అడుగదము ఇదియు చేయకుమనియును కొందరమతనికి కూర్చు మంత్రులమునై ఈ క్రతు క్రియచేసి ఇహపరములకు పెక్కు దోషంబులని హేతువులు చూపియుడిగినంత అందరొక్క ముగిన భక్ష్య భోజ్యలేహ్య పానీయముల మీద సదములోని విప్రజనుల మీద వెగడుపడగ పారి వెరపింత ఒజలు తత్ప్రయోగ విధులు తప్పి పరవా ఏమిటన్నాయా అంత భంగపెట్టుకుంటావు జనమేజయుడు యాగం మొదలుపెట్టాడు అనుకో మనకి కామరూపం ఉంది మనం బ్రాహ్మణ వేషాలు వేసుకుంటాం జనమేజేయుడికి బ్రాహ్మణులంటే భక్తి కాబట్టి మనం బ్రాహ్మణ వేషాలతో పెడతాం విడితే బ్రాహ్మణులు వచ్చారని స్వాగతం చెప్పి కూర్చోబెట్టి ఏమిటంటాడు చాలా తప్పు ఇలాంటి యాగం చేయకూడదు ఇటువంటి యాగం చేసావా నీకు రెండూ పోతా ఇహమూ పోతుంది పరమూ పోతుంది ఇక్కడ సుఖం ఉండదు పైలోకాలలో సుఖం ఉండదు రెండు పోయే యాగం ఎందుకు చేస్తావు ఎవడైనా యాగం ఎందుకు చేస్తాడు ఇహమూ పరము కొరకు చేస్తాడు ఇక్కడ లోకం బాగుండాలి పైన ఊర్ధ్వలోకాల వాసం దొరకాలి అందుకు చేస్తారు యాగం నువ్వు చేసే యాగం రెండూ పోగొట్టేస్తుంది ఇలాంటిది ఎందుకు చేస్తావు అని మనం చెప్దాం బ్రాహ్మణ భక్తితో యాగం చేయడం మానేస్తారు ఒకవేళ వినడనుకో మనలోనే కొంతమందిని ఆంతరంగి కలిగినటువంటి మంత్రుల వేషాలు వేసుకుందాం కామరూపులం కాబట్టి మంత్రుల మాట కాదనడుగా ఆంతరకులు వాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటాడు వీళ్ళి పరమ ప్రేమతో జనమేజయా తప్పు ఇటువంటి యాగం చెయ్యొద్దు అని చెప్దాం వింటాడు ఇంకా వినలేదనుకో యాగం మొదలెట్టి రుత్తిక్కులు కూర్చుంటారు భక్ష్యము భోజ్యము లేహ్యము చోష్యము తినేవి తాగేవి నాకేవి చప్పరించేవి ఇవన్నీ ఉంటాయిగా వాటన్నింటి మీద పాకేద్దాం మనందరం మనమందరం పాకేస్తే విషతుల్యమైపోతుంది దాన్ని హవిస్సుగా ఇవ్వరుగా అక్కడ హవిస్సు పాత్ర ఉంటుంది నెయితి పాత్రలు ఉంటాయి వాటన్నింటి మీద పాకేద్దాం ఇంకెందుకు ఇస్తాడు హవిస్సు యాగం అయిపోతుంది అంతేకాదు వజ్రలు వజ అంటే ఉపాధ్యాయుడు వజ ప్రకృతి వికృతి వాళ్ళు కూర్చుని ఉంటారు యాగం చేద్దామని వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడదాం పడి వాళ్ళ మీద పాకుదాం తలలిత్తి భుస్సు అందాం వాళ్ళు లేచి పారిపోతారు దీక్షలో ఉన్నవాడు లేచి పారిపోకూడదుగా దీక్షలో ఉన్నవాడు పేటల నుంచి లేచిపోయి పరిగెత్తిన తర్వాత ఇంకా దీక్షాభంగ దీక్షాభంగం అయిపోయిందిగా ఇంకెక్కడ యాగం పోయిందిగా ఏమిటన్నాయా బంగెట్టుకుంటాం వదిలిపెట్టే దాని గురించి ఏం భయం లేదు జనమే చేడి యాగం మొదలు పెడితే జనమే చేడి యాగం పాడు చేయడానికి మనకి ఆలోచనలు ఉన్నాయి అంటే అందులో ఉన్న కొంతమంది పెద్దలు అన్నారు మీరు చాలా తేలిగ్గా చెప్తున్నారా ఒకసారి బ్రాహ్మణుడు మంత్రోచ్ఛాటనం చేసి అగ్నిలోకి మనం పడిపోవాలి ఆయన సంకల్పం చేసిన వెంటనే అపకారం చెయ్యడానికి వెళ్ళిన మనం ఎక్కడున్నామో వెతుక్కుంటూ వస్తాయి అగ్నికీల తినడానికి నువ్వు వాళ్ళ మీద పాకడం కాదు మీ మీదకి అగ్ని పాకుతుంది ఎందుకంటే అగ్నికి వ్యాపించే గుణం ఉంది అందుకే అశ్వశబ్దంతో పిలుస్తారు దాన్ని గమనము చేత వ్యాపిస్తుంది అగ్ని వ్యాపించే గుణం లేకపోతే ఇక్కడ అంటుకున్న అగ్ని ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోతుంటుంది అరణ్యంలో అగ్ని అంటుకుంటే అరణ్యాన్ని అంతటినీ వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి అసలు మనం ఆ ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళగానే వాళ్ళు మంత్రోచ్చాటనం చేస్తే మనం ఎక్కడ దాక్కున్నాం వెతుక్కుని మరీ వచ్చి పట్టుకుని లోకపోయి కాబట్టి ఏమి నువ్వు నేను దాని మీద పాకడం ఏమిటి బ్రాహ్మణుల మీద పడ్డా మతుందా నువ్వు చేసే ఆలోచనకి ఏమి బావులేదు నువ్వు చెప్పినటువంటి మాట అంటే ఆయన వాసుకి తెల్లబోయి వింటున్నాడు ఎలా మరి దీనికి పరిష్కారం ఎలా కుదురుతుంది వీళ్ళు ఎలా రక్షింపబడతారు అందులో ఏలాపుత్రుడు అని ఒక పాము ఆయన హఠాత్తుగా లేచి ఒక మాట అన్నాడు కద్రువ మనందరికీ శాపం పెట్టినరోజు రాత్రి కద్రువ ఒడిలో తలపెట్టుకుని నిద్ర రాకపోయినా నిద్ర వచ్చినట్టుగా నటించి పడుకుని ఉన్నాను నేను ఆ సమయంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది బ్రహ్మగారి దగ్గరికి దేవతలందరూ వెళ్ళారు వెళ్ళి మహాపరాక్రమవంతులు కదా పావులు అంత పరాక్రమవంతులైన జాతిని తన అధర్మానికి తన అసత్యానికి శనిపొమ్మని కదురు ఎలా చేపించిందయ్యా ఆవిడిచ్చిన వాక్కుకి పావుల జాతి అంతా ఇంత బలవంతులైనటువంటి పావులు పడిపోయి నశించిపోవలసిందే అందులో ఆదిశేషుడున్నాడు వాసుకీ ఉన్నాడు మహానుభావులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మడిచిపోతారా అని అడిగారు దేవతలు అడిగితే వాళ్ళతో బ్రహ్మగారు క్రూరాకారుల జగదపకారుల పన్నగుల దల్పగా నోపని హితంబుగా దుష్టోరగ సంహారం ఇప్పుడు ఉడబడవలసెం అసలు కద్రువ నోటి వెంట ఆ మాట వచ్చేటట్టుగా ప్రేరణ ఎందుకు చేశామో తెలుసా మీకు ఎవరికి తెలీదు క్రూరాకారుల పావును చూడగానే ఎంత బాగుందో అని ఇలా చూసేవాడు ఎవరో ఉండడు దాని ఆకారం చూస్తేనే అసలు భయం క్రూరాకారుల జగదపకారుల జగత్తుకి అపకారం చేస్తాయి దానికి భయం వేస్తే కరుస్తుంది కాబట్టి జగత్తుకి అపకారం చేసేటటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి ఆ పాములు పన్నగుల దాల్పగానోపని ఈ దారునికి హితంబుగా అటువంటి పాముల యొక్క పాపపు నడక నడత నేను భరించలేకపోతున్నానని భూదేవి ఏడుస్తోంది అందుకని అవన్నీ నశించిపోవాలి అవన్నీ నశించిపోవడానికే కద్రువ నోటి వెంట ఆ మాట వచ్చింది కాబట్టి అవి నశించిపోతాయి అది దేవతలకి ప్రీతికరమే పావులన్నీ నశించుకోవడం కాబట్టి నువ్వేం బెంగబెట్టుకోక అవి పోని కానీ ఇందులో దేవతా సర్పములు కొన్ని ఉన్నాయి అవి దేవతలకు భూమికి మనుష్యులకు ఉపకారం చేసేటటువంటివి అవి పడకుండా ఆ యాగంలో పడిపోకుండా ఒకనొకొకప్పుడు వాసుకి చెల్లెలైనటువంటి జరకారు వేరొక మునిశ్రేష్ఠుడైనటువంటి జరత్కారుని వివాహం చేసుకుంటుంది ఇద్దరి పేర్లు జరత్కారి వారిద్దరికీ కలిపి ఆస్తికుడు అనబడేటటువంటి ఒక ముని పుడతాడు ఆ ముని వెళ్ళి జనమీజేడు యొక్క సర్పయాగాన్ని ఆపు చేస్తాడు ఆపు చేస్తే పాపభూయిష్టమైన సర్పములన్నీ అప్పటి వరకు యాగంలో పడి కాలిపోతాయి ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని సర్పములు దేవతలతో చెలిమి చేసినవి పుణ్యం చేసినవి లోకోపకారం చేయవలసిన పాములు కొన్ని మిగిలిపోతాయి ఆ విధంగా వాటి సంఖ్యని తగ్గించేస్తాం లేకపోతే వాటి సంఖ్య దిగుణీకృతమైపోతే ఈ భూమి మీద మిగిలిన ప్రాణులు భయంతో చాలా బిభత్సమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అందుకని నశించిపోవడానికే ఈ ఏర్పాటు జరిగింది అంటే ఇది ఒక విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక జాతి జాతి అంతా దేనివల్ల నశించిపోతుంది అంటే అందరూ కలిసికట్టుగా ఒకే రకమైన పాపపు జీవనానికి అలవాటుపడి ఒక సంఘముగా ధర్మ వ్యతిరేక్తమైనటువంటి ప్రవర్తనకి అలవాటు పడిపోతే ఈశ్వరుడు ఒక మహాత్ముని యొక్క వాక్కుని ప్రచోదనం చేస్తాడు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా విడిచిపెట్టు దానికి ఏం పెద్ద యుద్ధం అక్కర్లేదు ఎక్కడో ఎప్పుడో ఒక మహాత్ముడు ఒక్క మాట అంటాడు అంతే ఆయనన్న ఆ మాటకి ఆ జాతి జాతి అంతా నశించిపోతుంది వ్యక్తుల యొక్క వాక్కు ఈశ్వర బలం కలిగినటువంటి వారి వాక్కు అంత శక్తివంతము దాన్ని ఈశ్వరుడు ప్రచోదనం చేయించి ఇబ్బందులు తీసుకొస్తూ ఎప్పుడు మన జీవనము పాపభూయిష్టమైతే మనం ధార్మికంగా ఉంటే ఆ ఈశ్వరుడే మననే రక్ష చేస్తాడు అందుకే ఘోర అఘోర రూపములు రెండూ ఈశ్వరుడికే ఉంటాయి సనాతన ధర్మంలో తప్ప భయపెట్టడానికి ఓడు భయపెట్టిన వాడి నుంచి రక్షించడానికి ఓడు సనాతన ధర్మంలో ఉండరు ఇద్దరూ ఈశ్వరుడే ఇంటాడు భయకృద్భయనాశన భయమును సృష్టించినా ఆయనే భయాన్ని పోగొట్టినా ఆపద ఇచ్చినా ఆపదని తీసేసిన పాపమునకు ఫలితం ఇచ్చి ఘోర రూపంతో నిలబడ్డా ఆయనే ఆ పా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ భయానకమైన రూపాన్ని విడిచిపెట్టి ఒక కన్నతండ్రిగా ప్రసన్నమూర్తిగా నిలబడిన ఆయనే కాబట్టి మన నడవడిని బట్టి ఈశ్వరుడు మనకి కనపడము అన్నది ఈశ్వరుడు మనకు ఫలితం ఇవ్వడము అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి మహాపురుషుడు ఒకడు జన్మించాలి జన్మించితే ఆనాడు మనందరం గట్టున కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఆ ఆస్తి ఆ ఆస్తికుడు పుట్టడానికి ఆ జరత్కారు ఎక్కడున్నాడు ఆ జరత్కారుడు దొరికితే వాసుకి చెల్లెలైన జరత్కారువునిచ్చి వివాహం చెయ్యాలి అని ఆయన వేపటి కథ తిరిగింది తిరిగితే ఆయన యయావర వంశమునందు శ్రేష్ఠుడు బ్రహ్మచారి గొప్ప నియమ పాలనం చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఇంకా ఎంత ఘోరమైన బ్రహ్మచర్యం అంటే ఆయన ఊర్ధ్వరైతస్కుడు ఆయన భార్య అన్న మాటని కూడా స్మరణలోకి రానివ్వలేదు అంత గొప్పగా శాస్త్రాధ్యయనం చేశాడు అంత గొప్ప తపస్సు చేశాడు అయితే బ్రహ్మచారిగా శాస్త్రాధ్యయనం చేయడం బ్రహ్మచారిగా తపస్సు చేయడం చాలా గొప్ప విషయాలు కానీ ఇవెంతవరకు పనికి వస్తాయి ఒక వయస్సు వరకే ఒక వయసు తర్వాత వివాహం నేను చేసుకోవడమా నేను చేసుకోకపోవడమా అన్న విషయంలో నాకు స్వేచ్ఛ ఉండదు సనాతన ధర్మంలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ వివాహం చేసుకోకుండా ఉండరాదు ఎందుకంటే దానివలన మీరు రుణపడిపోతారు పితృరుణము అని ఉంటుంది తండ్రికి కొడుకు పుట్టి పుట్టగానే రుణపడతాడు దేనికి రుణపడతాడు ఆయన నన్నెలా కన్నాడో నేను అలాగే ఇంకొక కొడుకుని కనాలి కంటే తప్ప ఆ రుణం పోదు ఒకవేళ తండ్రి శరీరం విడిచిపెట్టేసిన పితృదేవతలు చూస్తూ ఉంటారు వీడు కన్నాడా కొడుకునని నాన్నగారండి నేను కూడా కొడుకుని కన్నాను అని కొడుకుని కన్నప్పుడు సచేల స్నానం చేస్తారు అందుకే ఏ బట్టలతో ఉన్నాడో ఆ బట్టలతో నీటి మీద చప్పుడయ్యేటట్టు నీరు పైకి ఎగిరేటట్టు ఎప్పుడూ దెబ్బ కొట్టడం కాని దూకడం కానీ చెయ్యరు ఒక్క సచీల స్నానంలో కొడుకు పుట్టినప్పుడు కొంచెం ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి లోపల రాళ్ళవి లేవని నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత దాని మించి నీటిలోకి దూకుతారు దూకితే శరీరం నీటిలో పడ్డప్పుడు ఒక్కసారి నీరు పైకి లేస్తుంది ఆ పైకి ధబ్ అన్న శబ్దంతో పైకి లేచిన నీటి కెరటాన్ని చూసి వీడు పితృల నుంచి విముక్తుడయ్యాడు అని పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు అప్పుడు చేస్తారు సచీల స్నానం ఇంకొకసారి సచీల స్నానం వేరొక అమంగళకరమైన సందర్భం కాబట్టి నేను దాన్ని అసలు ప్రస్తావన చేయను మంగళస్నానము సచేల స్నానం కొడుకు పుట్టినప్పుడు చేస్తారు కాబట్టి పితృరుణం నుంచి విడుదల పొందాలి వాడు మహాతపస్వి కావచ్చు చదువుకున్నవాడు కావచ్చు గొప్ప తత్వవేత్త కావచ్చు ఎన్ని తెలిసినవాడైనా కావచ్చు అటు సన్యాసము తీసుకోకుండా ఇటు పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోయినవాడు వాడు భ్రష్టు అవ్వడమే కాదు వాడి పితృదేవతలు కూడా భ్రష్టులైపోతారు మహాభారతని తీర్పు చెప్తారు కాబట్టి నేను పెళ్లి చేసుకోనండి నాకు వేదాంతం అలవాటు అయిందండి నేను ఇలా ఉంటానండి నాది చాలా గొప్ప వ్రతం అండి అన్నవాడు ఎవరో అది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విధానం అలా ఉండకూడదు శాస్త్రం అంగీకరించే కాబట్టి ఆ జరత్తారు చేసినటువంటి తప్పి ఏమిటంటే తాను బ్రహ్మచర్యమునందుండి శాస్త్రాధ్యయనం చేశాడు తపస్సు చేశాడు గురువుల యొక్క శుశ్రూష చేశాడు దాని ఆయనకి ఋషి రుణం తీరింది కానీ పెళ్లి చేసుకోలేదు చేసుకోకుండా ఉండిపోయాడు ఘోరవ్రతములు సలుపుచు దార పరిగ్రహము సేయ తానొల్లక సంసారపు నభవభీతి అపారవ్యామోహపాష బంధచ్యుతుడై ఆయన భార్యని స్వీకరిస్తే పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుడితే సంసారం వస్తుంది సంసారం వస్తే మాయకమ్ముతుంది మాయకమ్మితే మళ్ళీ పుట్టాలి కాబట్టి అసలు నేను దారని స్వీకరించను నేను పాణిగ్రహణం చేయను నాకు భార్య వద్దు అని ఆయన పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి ఒక రోజున ఎందుకో ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం ఒక ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నాడు ఆ తిరుగుతున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ కొంతమంది ఆ నీటి సరస్సు ఒకటి ఉంది ఆ నీటితో కూడినటువంటి ఒక చిన్న సరస్సు అక్కడ ఔరుగడ్డితో చేయబడినటువంటి దుబ్బులు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ దుబ్బుల యొక్క వేర్లు ఎలకలు కొరికేసాయి ఒకే ఒక్క వేరుంది అసలేదు గడ్డి దుబ్బు ఆ గడ్డి దుబ్బుకున్నది ఒక్క వేరు ఆ ఒక్క వేరుతో ఉన్నటువంటి గడ్డి దుబ్బుకి గడ్డి పరకలు చాలా ఉంటాయి కదండీ ఆ పరకలన్నీ పట్టుకుని కొంతమంది తలకిందులుగా వ్రేలాడుతూ సూర్యకిరణాలు తింటున్నారు తింటుంటే ఈయనన్నాడు వాళ్ళని చూసి ఆ బోయిదొక గొప్ప తపస్సులో ఉంది ఒక వేరున్న గడ్డి దుబ్బుకున్న గడ్డి పరకలు పట్టుకుని ఇంతమంది తలకిందులుగా వేలాడుతూ సూర్యకిరణాలు తింటూ గడగడగడగడ వండుకుతున్నారు మీ అందరూ తలలు కంపిస్తున్నాయి నాడులు పైకొచ్చున్నాయి ఇంత గొప్ప తపస్సు ఎలా చేస్తున్నారు దీని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో నాకు చెప్తే నేను చేస్తాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు వేలాడుతున్న వాళ్ళు మా ప్రారంభమయ్యా తపస్సు కాదు మా వంశంలో జరత్కారుడు అనబడేటటువంటి వాడు పుట్టాడు వాడు పెళ్లి చేసుకోవాలని భీష్మించాడు వాడు పెళ్లి చేసుకోనని భీష్మించిన కారణం చేత ఇదిగో తిరగేసి కట్టబడ్డాం వేలాడుతున్నాం ఆ వేర్లు ఆ పిల్లవాడు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్న కొద్దీ యమధర్మరాజు గారు ఎలక రూపంలో కొరికేస్తున్నాడు ఆ వేర్లు కాబట్టి ఇప్పుడు మా పుణ్యం మేము చేసిన తపస్సు మమ్మల్ని రక్షించకుండా పోతాం మేము చాలా ధార్మికంగా జీవించాం మేము చాలా గొప్ప తపస్సు చేశాం కానీ ఉపయోగం ఏముంది అదిగో మా వంశంలో పుట్టిన వాడు పెళ్లి చేసుకోవడం మానేశాడు దానివల్ల ఇంకొక వేరు ఉండిపోయింది అంటే ఇంక వాడు పెళ్లి చేసుకుంటానని అంగీకరించి పెళ్లి చేసుకుని ఒక కొడుకుని కనడానికి ఉన్నటువంటి సమయము చాలా కొద్దిగా మిగిలి ఉంది వాడు కానీ ఈ కాస్త సమయంలో కూడా పెళ్లి చేసుకోకుండా అలాగే ఉండిపోతే ఆ ఒక్క వేరు యమధర్మరాజు గారు కొరికేస్తారు కొరికేస్తే ఇది తపస్సు కాదుగా కొరకగానే అంతే వేగంతో మేము అధోలోకములకు వెళ్ళిపోతాం ఇక మాకు ఊర్ధలోకవాసం ఉండదు మేము చెయ్యని పాపానికి మేము చెయ్యని నేరానికి ఒక ధూర్తుడైనటువంటి కొడుకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయి మేము లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నామని చెప్పుకు తిరుగుతూ తపస్సు చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటున్న వల్ల మేము ఇంతటి నేరాన్ని పొందాం వాడు తపస్సు చెయ్యక్కర్లేదు శాస్త్రాలు తెలవక్కర్లేదు ఇంకోటి చెయ్యక్కర్లేదు వాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి వాడి ధర్మం వాడు చేసి ఉంటే మేమందరం తరించి ఉండేవాడు కాబట్టి నాయన నువ్వెవరో మాతో ప్రీతి కలిగిన బంధువు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడావు నీకెప్పుడైనా మా వాడు ఆ జరత్కారుడు అన్నవాడు కనపడితే వాడికి చెప్పవయా మా బతుకిలా ఉందని అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు మీరలు నా పితృదేవ దేవతలు అరాచ్యులు ఏను మీకు ఆత్మచుడ జరత్కారుడను వాడ ముందర దార దార పరిగ్రహము సేయ తగులదు బుద్ధిన్ అయ్యయో మీరు వెతకమన్న జరత్కారుడు ఎవరో కాదు నేనే మీరే నా తాత తండ్రులు నేను ఎంత అపరాధం చేశాను ఏమిటో ఇన్నాళ్ళ నుంచి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం గొప్ప ఉండిపోవడం గొప్ప అనుకుని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాను ఇప్పుడు అర్థమైంది పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండి ఎంత శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఎన్ని చేసినా వాడి ఇంకో వాళ్ళని ఉద్ధరించడం మాట దేవుడి వాడి పితృదేవతల్ని వాడిని వాడే ఉద్ధరించుకోడే కాబట్టి నేను తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను మిమ్మిట్లు చూచి మీకు హితం మిట్లకు అట్ల అట్ల కా ముదంబున ధరాధము ప్రవర్తింపగా చిత్తమి చిత్తమిప్పుడే పుట్టె నాకు ధర్మస్థితిమై మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నాకు బాధ కలిగింది అయ్యో నేను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల చేసుకోకపోవడం వల్ల ఎంత ప్రమాదం వచ్చింది అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది కాబట్టి నేను వివాహం చేసుకుంటాను చేసుకొని తప్పకుండా సంతానాన్ని కంటాను నేను సంతానాన్ని కంటే మీరు ఊర్ధ్వలోకాలకి పెడతారు కాబట్టి ఈ ఒక్క కొరకబడే లోపలే నేను తప్పకుండా వివాహం చేసుకుంటాను అంటే జరక్కారుని యొక్క తండ్రి తాతలు ఒక ధర్మాన్ని చెప్తున్నారు లోకానికి ఎందుచేత అంటే ఇవాళ లోకంలో మెట్టవేదాంతము అని ఒక మాట వాడు ఏవో నాలుగు మాటలు వింటాడు విని పెళ్లి చేసుకోవలసిన వాడు ఏ ఇంటికి వెళ్ళి ఏమిటి సంసారం నేను పెళ్లి చేసుకోనంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత బెంగెట్టుకు చచ్చిపోతుంటారో తెలియదు మీకు అనుభవంలో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇగో ఇలాంటి ప్రసంగాలు చేసిన పాపానికి ఏమవుతుంటుందంటే నాకు ఫోన్లు వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు అయ్యా నేను పెళ్లి చేసుకోనండి నేను అదేంటి అది చదివాను ఇది చదివాను సంసారంలో పడిపోయి పాడైపోవడం ఎందుకంటే నేను ఇలా బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయి తరించాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను తరచుగా చెప్తుంటాను దేవీ భాగవతంలో కూడా ఉంది జరత్తారు వృత్తాంతం మహాభారతం ఆదిపర్వంలోనో దేవీ భాగవతంలోంచే ఒకసారి జరత్తారుడు యొక్క వృత్తాంతం చదువుకుని అది చదివిన తరువాతను నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడు అని చెప్తుంటాను చాలామంది అది ఎక్కడో సేకరించడం చదివిన తర్వాత అయ్యా నేను పెళ్లి చూపులకు వెళ్తున్నాను అండి అందుకని ఫోన్లే నన్నయ్య గారు మహానుభావుడు వ్యాసభగవానుడు లోకాన్ని ఇలా రక్షించాడు ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు రక్షింపబడుతున్నారు అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం చేసుకోకపోవడం మన నిర్ణయానికి విడిచిపెట్టలేదు సనాతన ధర్మం అసలు నువ్వు సనాతన ధర్మం నమ్మిన వాడి అయితే వైరాగ్యం ఉంటే నువ్వు సన్యసించకపోతే వివాహమన్నా చేసుకోవాలి అటు వివాహము చేసుకోక ఇటు సన్యాసము తీసుకోకుండా ఉండిపోయిన వాడు లోకాల్లో ఉద్ధరించడం అన్నమాట దేవుడి వాడిని వాడే ఉద్ధరించకూడదు వాడు పితృదేవతలు కూడా పాడు చేసేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు జరత్తారుని యొక్క తల్లితండ్రులు అంటున్నారు ఆ తండ్రి తాతలు తగియడు పుత్రులంబడసి ధర్మవు తప్పక తమ్ము ఉత్తముల్ పొగడగా మన్ మహామతులు పొందుగతుల్ కడు ఘోరనిష్టతో తగిలిత పంబు చేసియును దక్షిణులెమ్ముగా ఇచ్చి యజ్ఞముల్ ఎడగడ చేసియున్ పడయనేరపుత్రకులైన దుర్మతుల్ యాలే చేయని యాగాలే చేయని కోట్ల రూపాయలు దక్షిణలే ఇవ్వని ఘోర నిష్టతో తపస్సులే చేయని వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కని గృహస్థాశ్రమంలో ఉండనటువంటి వాడికి ఎట్టి పరిస్థితులలో స్వర్గద్వారమును చూడనివ్వరు వాడు అధోగతికే వెడతాడు కాబట్టి వివాహము చేసుకుని తీరవలసిందే మహాభారతంలో వ్యాసభగవానుడు మనకు అందించిన సత్యం నన్నయ వంటి ఋషి మనకు అందించినటువంటి సత్యం కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా వాదించి మనం ప్రయోజనం ఉండదు మనం పితృరుణాన్ని తీర్చుకోవడానికి గృహస్థాశ్రమమునందు ప్రవేశించవలసిందే దాన్ని మీరంతా నోరు కొట్టుకు చెప్పక్కర్లేదు మీతో సహామయం అందడం చేసిన వాళ్ళమే అని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు కాకపోతే అదొక ఆర్తి ధర్మమునందు చెప్పేటప్పుడు అదొక ఆర్తితో నేనంత గట్టిగా చెప్పడం అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వివాహం చేసుకుంటాను అని తల్లిదండ్రులు ఆ తండ్రి తాతలతో అన్నాడు నేను చేసుకుంటాను కానీ నాన్నగారు నాకొక్క కోరిక నాకు ఏ పేరుందో ఆ పేరే ఉన్న పిల్ల దొరికితే చేసుకుంటాడు ఎవరో చిత్రమైన కోరికలు లోకంలో దానికి ఏమీ అర్థం ఉండదు వాడికి పెంకితనం అందుకని సాత్వికమైన పిల్లలు నచ్చదు పెంకితనం లేకపోతే ఏమిటండి అందం ఏమిటండి అంటాడు నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన ఏంటంటే సభాముఖంగా చెప్పకూడదు కానీ ఆ పిల్లలు ఎంతో సంస్కారవంతురాలు పెళ్ళి అయిన తర్వాత వాడు చూసేస్తాడు అలా నువ్వు నన్ను ఏమండి ఏమండి అనకూడదు పేరు పెట్టి పిల్లంటాడు తప్పండి మా నాన్నగారు వింటే పేక నొక్కేస్తాడు పేరు పెట్టి పిలవడం ఏమిటండి తప్ప అలా పిలవకూడదు భర్తని మా నాన్నగారు పుట్టినప్పటి నుంచి నూరిపోసారు నేను పుట్టిన కుటుంబం అటువంటిది పేరు పెట్టి పిలవడం ఏం ప్రారంభం అండి అలా పిలవకూడదండి మీ నాన్న వినకుండా పిల్లంటాడు ఏం చెప్తావు ఎందుకు ఆఘాయిత్యం కోరికంటే వాడు ఎక్కడో విన్నాడు అందుకని వాడికి అప్పించ కోరిక పేరు పెట్టి పిలిపించుకోని భార్యతో పేరు పెట్టి పిలిపించుకోవాలేంటి చక్కటి సంప్రదాయం ఒకటి ఉంది కదా లోకంలో భర్తని దైవంగా చూసామండి అని పిలవడం బట్ పేరు పెట్టి పిల్లంటే నేను అక్కడక్కడ విని ఏ పేరు భర్తని పిలవడం ఏమిటి అని అడిగితే అలా పిలిస్తే ఆయనకి ఇష్టం అండి అని చెప్తుంటారు నాకప్పుడు అసలు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక మౌనంగా ఓహో సరే లోకంలో బహుశా ఇలాంటివన్నీ కనబడితేనే ఉపన్యాసాలు చెప్పగలనని ఈశ్వరుడు నాకే చూపిస్తాడులా ఉంది ఇలాంటివన్నీ అనుకొని నా ప్రారంభం అనుకుని వెళ్ళిపోతుంటాను కాబట్టి ఆయన నా పేరు ఎటువంటిదో అటువంటి పేరే ఉన్న పిల్ల దొరికితే పెళ్లి చేసుకుంటారు కాదు కాదు అది ఈశ్వర అనుగ్రహం జరత్తారు ముని ఆయనకు ఆలోచన అంటే మళ్ళీ గబుక్కుని ఎవరినో చేసుకోవడం కాదు వాసుకి చెల్లెలు జరత్తారు చేసుకుంటే తప్ప మహాపురుష జననం జరిగితే తప్ప సర్పయాగం జనమేజీయుడు చేసినప్పుడు పావుల్ని రక్షించేవాడు పుట్టడం అందుకని అటువంటి మహాపురుష సంపర్కంచేత మహాతీజోవంతుడైన కొడుకు పుట్టాలి ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ జరత్కారు పిల్ల జరత్కారుడు పిల్ల కోసం తిరుగుతున్నాడు దేశమంతా అలా తిరగచ్చా అండి అని మీరు అనుమానపడక్కర్లేదు పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు సంబంధం కోసం వెతుక్కోవలసిన పూచీ పెళ్లి కూతురు తండ్రిది కాదు పెళ్లి కొడుకు తండ్రి నేను నిజం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు నా కూతురు పెళ్ళి నా కొడుకు పెళ్ళి మిగిలింది నా కొడుకు పెళ్లికి ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు నా దగ్గరికి రావాలని నేనేమీ ఆశించను ఈమె నా కోడలైతే బాగుంటుంది అని నాకు ఏ కుటుంబంలోనైనా ఏ పిల్లనైనా చూసి అనిపించిన నాడు మంచి రోజు చూసుకుని నేనే వాళ్ళింటికి మా గోపాలకృష్ణ గారి లాంటి ఆత్మీయుల్ని ఆంతరంగికుల్ని పంపిస్తాను అలా పంపించాను తానే వెళ్ళిపోడు పంపిస్తాడు పంపించి పిల్లని అడుగుతాను అయా మీ పిల్లని కోటేశ్వరరావు గారు కోడల్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు అంగీకరిస్తారా అంటే ఆయన అంగీకరిస్తాం కోటేశ్వరవారి కోడల్ని చేస్తాం అని అనాలి కాబట్టి నా కోడలిని నేను వెతుక్కోవాలి అంతేగాని కోటేశ్వరారి అబ్బాయిని మా అమ్మాయికి ఇస్తారా అండి వాళ్ళు నా కోసం మా అబ్బాయి కోసం వెతుక్కోక్కర్లేదు ధర్మం అంతే కన్యావరణము అని మనకి వివాహంలో ఎప్పుడైనా పరమేశ్వర కళ్యాణం చేసినప్పుడు కూడా బ్రాహ్మణులకు తాంబూలం ఇచ్చి అయ్యా మీరు వెళ్ళి నా వంశప్రతిష్ఠకు తగిన పిల్లని వెతికి మీరు చూసి నిర్ణయం చేసిరండి అని చెప్తారు కాబట్టి పెద్దలు నిర్ణయించినారు కాన వీడే నిర్ణయించుకుని వాళ్ళ పేరు ఎడితే వేరే విషయం అది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనే తిరుగుతున్నాడు భూమి మీద నాకు తగిన పిల్ల ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని వెతుక్కుంటున్నాడు వెతుక్కుంటుంటే వాసుకి చూశాడు చూసి ఆ వాసుకి గబగబా జరత్తారు దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి ఆ జరత్కారుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత అందమైన మాటలండి ఆయన అన్నాడు ధన్యంబయ్య భవత్ కులంబు అతి కృతార్థం బయ్య అస్మత్ కులంబు అన్యోన్యానుగుణాభిధానముల చిత్తానందమందన్ వివే కన్యాన్వితూసుమ జరత్ జగన్మాన్య ఈ కన్యాభిక్ష పరిగ్రహింపు జరత్కారుజన్ నీవు బ్రహ్మచారివి సన్యాసి బ్రహ్మచారి ఇద్దరు భిక్ష పుచ్చుకోవచ్చు నువ్వు బ్రహ్మచారివి కదూ నేను భిక్ష ఇద్దామనుకుంటున్నాను ఏమిటో తెలుసా భిక్ష మీది అద్భుతమైన వంశం నిశ్చితార్థం చేసుకునేటప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పి చేసుకోవాలి వాళ్ళ వంశం వాళ్ళు చెప్పాలి వీళ్ళ వంశం వీళ్ళు చెప్పాలి రెండు వంశాలు మంచివి అక్కడ ఉన్న పెద్దలు విని సంతోషించాలి అప్పుడు నిశ్చిత అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాసుకి చెప్తున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు మీ వంశము చాలా గొప్పది మా వంశము చాలా గొప్పది ఇవాళ మా వంశము ధన్యత చెందింది మీ వంశంతో వియ్య పొందడం వల్ల నా చెల్లెలుంది ఆమె పేరు జరత్కారు నీ పేరు జరత్కారుడు ఇద్దరి పేర్లు గుణములు కూడా కలిసే అన్నిటికన్నా ప్రధానం ఇది వివాహంలో అంటే గుణములు కలిగారు ఆయన గుణం ఎటువంటిదో పిల్ల గుణము కూడా అటువంటిదే అయితే ఇద్దరూ సంతోషంగా ఉంటారు ఆయన మహామూర్ఖుడు అనుకోండి ఆ అమ్మాయి మూర్ఖురాలు అనుకోండి మీరు చక్కగా చక్కలే చేయొచ్చు ఎందుకో తెలిసండి వాళ్ళిద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు ఆయనకి నచ్చుతుంది గుణం నేను ఇవాళ కుంకుడుకాయలతో తలంటి పోసుకుంటానన్నాడు అనుకోండి నీ ప్రాణమే పోయినో పోయిన షాంపూతోనే పోస్తాననుకోండి ఆవిడ ఇది పట్టుదలంటే మా ఆవిడండి ఎంత డిటర్మినేటెడో తెలుసా అది డిటర్మినేషన్ ఏంట్రా మొహం నువ్వు చెప్పిన మాట వినకపోతే డిటర్మినేషన్ కుంకుడుకాయ పులుసుతో తలంటి పోయించిన భాగ్యం లేదా నీకు మీ కర్మ అలా మీరు చెప్పినట్టే అసహ్యంగా వెంటనే అభిప్రాయాలు మార్చుకునే భార్య మీకు దొరికింది అది మీ ప్రారంభం నా భార్య అలా మార్చుకో మాట అంటే మాట అప్పుడు ఇద్దరు మూర్ఖులకి సంసారం బాగుంటుంది అవి ఒకరికొకరు తగిలే తగినవారు అలా ఒకరు చక్కగా ఒకరు చెప్తే వినేవారు అనుకోండి రెండో వాళ్ళు కూడా ఒకరు చెప్తే వినేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళకు అన్యోన్యంగా ఉంటుంది ఒకడు మూర్ఖుడు ఒకళ్ళు చెప్తే వినేవాళ్ళు అనుకోండి రెండో వాళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు అది ఈవిడ వినడమే ఆయన వినడు ఎప్పుడు ఆయన జీవితంలో వినడం అన్నది లేదు ఈవిడ జీవితంలో ఆయనకి చెప్పడం అన్నది లేదు చెప్పి ఒప్పించడం అన్నది లేదు వాళ్ళ జీవితం అంతా అలాగే ఉండిపోతుంది అప్పుడు ఏమిటి మరిద్దరం అక్షత వేసేమిటి ఉపయోగం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఎవరికి తగిన గుణము వారికి ఆ తగిన గుణము వారే లభిస్తే బాగుంటుంది ఒక్కొక్కడికి మార్నింగ్ షో చూడటమే ఇష్టం ఏమిటి అదో విచిత్రంగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమిటో నాకు స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఎక్కడ ఈ టీవీ ఛానళ్ళు ఎక్కడ ఈ ఉపన్యాసం విన్నాడంటే నా బతుకు పట్టబయలు చేసాడు వీడు అనుకుంటాడు వాడిని ఉదయం ఎందుకునే సెలవ కదురా ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళరా అంటే అలా కాదు నీకు తెలీదు పొద్దున్న ఎనిమిదిన్నరకల్లా పలహారం చేసేసి ఆ టికెట్లకి క్యూలో నిలబడి వెళ్ళి పోరాటం చేసి టికెట్ కొనుక్కుని వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయి బయటంతా విన్నెలగా ఉంటే ఇక్కడ చీకట్లోకి వచ్చిన సినిమా చూసి ఒంటిగంటన్నారైపోకో ఒంటిగంటకో అది విడిచిపెడితే అప్పుడు నకనక న ఇంటికి వెళ్ళి అప్పుడు పెట్టించుకుని అన్నం తిని పడుకుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో సెలవు నీకేం తెలుసు నువ్వు ఎప్పుడు ఫస్ట్ షోకి వెళ్దామంటావు ఆ ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళకూడదు మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళాలనేవాడు వాడికి ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళే పిల్లలు దొరికితే చాలా కష్టం కదండి మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళే పిల్ల దొరికింది అనుకోండి వాళ్ళు ఇద్దరు చట్టాపట్టాలు కాదు నేను గుణములు కలవడం చాలా ప్రధానం అంటే నేను చాలా హేయమైన రీతిలో తీసుకొచ్చి ఉదాహరణ చెప్పాను గుణములు కలిసే అనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి నప్పింది హాయిగా ఉన్నారు అది ప్రధానం ఇద్దరు కలిసి ఉంటే చాలు కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు గుణములు ఇద్దరి పేర్లు కూడా కుదిరేయో ఇది విచిత్రం అన్నాడు వాసుకి గుణములే కాదు పేర్లు కూడా కలిసే మీ ఇద్దరికి నా చెల్లెల పేరు జరత్కారు నీ పేరు జరత్కారుడు బాగుంది కదా చక్కగాను జరత్కారు వెట్స్ జరత్కారు అని వేస్తే చూసేవాళ్ళు ఇదే ఇదేం వెడ్డింగ్ కార్డు అని తెలబోరు కాబట్టి ఈ పెళ్లి చేద్దాం మనం అంటే ఆయన కూడా నేను ఇలాంటి పిల్ల కోసమే వెతుక్కుంటున్నాను తప్పకుండా కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుందాం కానీ మీరు ఇందులో ఈయన స్వభావంలో ఒక గుణం చూడాలి అది దైవదత్తమో ఇంకొకటో కానీ ఎప్పుడు తనకు నిర్ణయం చేసుకుని ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడిపోవడం ఆయన లక్షణం ఆ జలత్వారుడిజి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఇదిగో నీకు పిల్లనిస్తున్నాను స్వీకరించు అంటే ఆయన అన్నాడు తప్పకుండా అని నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటున్నాను పనిగ్రహణం చేసి నిన్ను నా పత్ని స్థానంలోకి తీసుకుంటున్నాను కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ఎన్నాళ్ళు నువ్వు నన్ను అగౌరవపరచకుండా ఉంటావో అంతకాలం మన ఇద్దరం కలిసి ఉంటాం